0: Reiten von Kopf bis Fuß und mit Herz und Verstand. Zehn Dinge, die jeder Reiter über seinen Körper wissen sollte. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Reiter bewegen. Dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa-Christine Fauch und ich bin Humanphysiotherapeutin und osteo -Konzept -Coach für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mach dich fit. Hallo und herzlich willkommen zum Reiterbewegen Podcast, dein Podcast für körperbewusstes Reiten. Ich bin Vanessa Christine Fautsch und wir starten direkt mit den zehn Dingen, die du wissen solltest über deinen Körper, wenn du Reiter bist. Los geht's! Punkt 1: Jeder von uns ist irgendwo ein bisschen krumm und schief. Doch das ist gar nicht so schlimm, denn es kommt nicht auf die Tatsache an, sondern auf den Umgang damit. Denn viel wichtiger als die äußere Form ist die Funktion. Deshalb behandeln Therapeuten auch da, wo es gar nicht wehtut, sondern da, wo die Funktionsstörung liegt. Und das Gute, die Funktion ist trainierbar. Sport und eine gute Lebensweise helfen dir also, dein Körper kompensationsfähiger gegenüber Pathologien und Funktionsstörungen zu machen. Wenn du regelmäßig Sport treibst, deinen Körper trainierst, die Muskeln benutzt, die Gelenke belastest, dann hast du auch eine größere Chance, dass durch eine verbesserte Funktion die äußere Form, zum Beispiel das Muskelbild oder die Haltung, besser wird. Also es ist nicht schlimm, wenn du ein bisschen krumm und schief bist, wenn du vielleicht eine Skoliose hast oder immer zu einem Beckenschiefstand neigst, sondern wie du damit umgehst dass du trainierst und Sport machst und dich damit beschäftigst. Punkt 2. Die Schlüsselstellen des Reiters sind neben dem Kopf die Körpermitte, also die Wirbelsäule mit der Rumpfmuskulatur und das Becken. Die drei Schlüsselstellen solltest du beachten, den Fokus drauflegen und immer wieder schauen und korrigieren, ob diese drei Stellen gut funktionieren. Beginnen wir mit dem Kopf. Das Gehirn steuert alle motorischen Prozesse, denn die Bewegung beginnt im Kopf. Der Blick leitet die Bewegung ein, also die Augen. Die Kopfgelenke sorgen für eine stabile Ausrichtung der Augen und kompensieren kleinste Bewegungen und Funktionseinschränkungen der Halswirbelsäule. Denn wir Säugetiere sind darauf ausgerichtet, immer mit dem Blick den Horizont zu fokussieren also uns immer klar im Raum zu positionieren. Das machen die Kopfgelenke. Beziehungsweise sie gleichen das aus und sorgen dafür, dass wir immer schön die Augen auf einer Höhe haben, um zu fokussieren. Das Gleichgewichtsorgan ist im Ohr und steht in einer engen Verbindung zu den Augenmuskeln. Dieses System sorgt für eine gute Orientierung im Raum, was zum Beispiel wichtig ist, wenn wir Hufschlagfiguren reiten wollen oder die Distanz abschätzen müssen, wie viel Galoppsprünge wir für den nächsten Sprung brauchen. Ähm, genau. Und ermöglicht uns eine gute Tiefensensibilität, also ein gutes Körperbewusstsein. Die Wirbelsäule bzw. die Körpermitte ähm, ist der nächste Punkt und die Wirbelsäule ist wichtig, weil sie einen Bewegungskomplex darstellt. Sie schützt das Rückenmark und die Nerven. Sie ermöglicht eine Rumpfrotation, also den Drehsitz, und ist an allen Bewegungen des Oberkörpers beteiligt. Sie dient als Ursprungsort und Ansatzstelle vieler Muskeln, Bänder, Sehnen und Faszien. Eine funktionsfähige, gut bewegliche Wirbelsäule ist also die Voraussetzung für einen aufrechten Sitz. Das Becken bzw. die LBH, also die Lendenbecken-Hüftregion, bildet mit das Körperzentrum und ist die Kontaktstelle zum Pferd. Diese Region ist an allen Sitzhilfen beteiligt und bedarf einer guten Ansteuerung und einer guten Koordination für das Reiten. Drittens, die Muskeln. Die Muskeln können nur ziehen und nicht drücken oder schieben. Natürlich ist es so, wenn ein doll verspannt ist, kann er auch schon mal auf das umliegende Gewebe drücken. Und zum Beispiel, wenn es auf einen Nerven drückt, Schmerzen und Probleme verursachen. Die Muskeln haben die Aufgabe, dass sie die Knochen miteinander verbinden und so elementar wichtig für unsere Fortbewegung sind. Ohne Muskel, also keine Bewegung. Die quergestreifte Skelettmuskulatur bewegt unsere Knochen und bewegt uns fort, bringt uns von A nach B. Über ihre Sehnen verbindet sie zwei Knochen oder andere Gewebsstrukturen miteinander. Zum Beispiel haben wir die große Rückenfaszie, da strahlt der große Latissimus, der große Rückenmuskel ein und zieht an diese Faszie dran. Oder wir haben zum Beispiel den Bizeps, den Muskel, der verbindet einmal das Ellenbogengelenk mit dem Schultergelenk. Oder den Unterarmknochen mit dem Oberarmknochen. Punkt 4. Der Reiter kann über die Ansteuerung seiner Rumpfmuskulatur Einfluss auf die Muskulatur des Pferdes nehmen. Das Ganze funktioniert nach dem Übertragungsprinzip. Erhöht der Reiter seine Rumpfspannung, wird er stabiler und gibt dem Pferd so mehr Sicherheit. Und er stört es weniger in seinem Gleichgewicht. Durch die Aktivierung der Bauchmuskeln, also wenn der Reiter seine Bauchmuskeln aktiviert, dann kann das Pferd zunehmend mehr in Haltung geritten werden, weil mehr Grundspannung da ist. Man spricht auch von Reiten in positiver Spannung. Das ist zum Beispiel wichtig für die Versammlung oder eine, eine Aufrichtung, wenn der Reiter sich groß macht, seinen Bauch ein bisschen reinzieht und die Spannung aufbaut, dann wird sich auch das Pferd allmählich aufrichten. Wenn der Reiter ganz locker lässt und so ein bisschen Kartoffelsackmäßig auf dem Pferd sitzt, zum Beispiel beim Abreiten, wenn nach der Prüfung alles entspannt ist und man... Äh, erleichtert ist, dass alles gut geklappt hat, dann sieht man oft Reiter, die so ein bisschen in sich zusammengesackt sind, so ein bisschen viel sich auf dem Pferd bewegen oder sich bewegen lassen und das Pferd läuft dann am hingegebenen Zügel mit wenig Körperspannung vorwärts. Hingegen in der Prüfung, wo der Zügel aufgenommen ist, der Reiter schön gerade sitzt, seine Muskeln aktiviert, läuft das Pferd ganz anders in Haltung. Das heißt, durch die Körperspannung. Durch die Regulierung der Körperspannung hat man Einfluss auf die Muskulatur des Pferdes. Punkt 5. Die Atmung des Reiters steht in einer engen Verbindung mit seiner Herzfrequenz und hat Einfluss auf das Pferd. Das, was ich eher muskulär beschrieben hat, lässt sich auch mit der Atmung beschreiben. Es ist physiologisch, dass bei der Einatmung sich die Herzfrequenz erhöht, während sie sich bei der Ausatmung wieder absenkt. Atmen wir hektisch und schnell, wird auch unsere Herzfrequenz schnell. Durch ruhiges Atmen kann man demnach die physiologische Herzfrequenz senken. Eine ruhige Atmung des Reiters ist also besonders in Stresssituationen wichtig, da sich das Pferd an uns orientiert. Ruhige Atmung ist gleich ruhige Herzfrequenz, ist gleich ein ruhiges Pferd. Punkt 6. Der Kaumuskel ist unser stärkster Muskel. Du findest ihn zwischen Ohr und Unterkiefer im Wangenbereich, und zwar wenn du einmal sanft mit deinen Fingern auf die Wange fest und dann kräftig die Zähne zusammenbeißt. Da merkst du, dass sich die Wange so ein bisschen ausbeult und da kommt der Muskel dann zum Vorschein, der spannt dann einmal an. Und dieser Muskel hat die, weil er so einen guten Winkel hat, hat die meiste Kraft im Körper, den besten Hebel und die meiste Kraft. Der ist wichtig fürs Kauen, wichtig für die Bewegung des Kiefergelenks und leider spannt er auch oft unbewusst an. Verkrampft sich, verspannt sich und führt dann zu Problemen vom Kiefergelenk oder von weiteren Funktionsstörungen. Das passiert in Stresssituationen, bei Anstrengung und auch bei Schmerzen spannt dieser Muskel unbewusst an. Er ist damit mitverantwortlich für das nächtliche Zähneknirschen, den sogenannten Bruxismus. Um jetzt diese Spannung zu reduzieren und um auch dieses Zähne, diesem Zähneknirschen entgegenzuwirken, kannst du zum Beispiel die Zunge hinter die Schneidezähne legen und so eine Entlastung im Kiefergelenk schaffen. Weil dann hat der Muskel nicht die Chance, die Zähne zusammenzubeißen, weil er in einer entspannten Position ist. Du kannst es auch beim Reiten machen, indem du, wenn zum Beispiel eine Prüfung bevorsteht oder wenn du dich gerade doll konzentrieren musst, dass du einfach die Zunge hinter die Schneidezähne legst, sozusagen als Prophylaxe oder Prävention und gar nicht in diese Verlegenheit kommst bei Anstrengung, den Kiefermuskel zu verspannen. Siebtens, im Schlaf regenerieren sich unsere Organe. Der Schlaf ist nichts anderes als eine Ruhepause und Regenerationsphase für unseren Organismus, also für unseren Körper. Neben den Verarbeitungsprozessen in unserem Gehirn arbeitet auch unser Stoffwechsel und das gesamte Immunsystem. Die Organtätigkeit wird nach der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, mit der sogenannten Organuhr beschrieben. So hat jedes Organ seine eigene Hauptregenerationszeit bzw. seine Arbeitsphase. Am besten du googelst einmal Organuhr, dann findest du so eine Abbildung mit den verschiedenen Organen und dazu aufgegliedert, in welchen Zeit, in welchem Stundenrhythmus diese Organe arbeiten und wo sie ihre Hauptarbeitsphase bzw. die Hauptregenerationsphase haben. Das hilft dir dann, Rückschlüsse darüber zu finden und daraus zu ziehen. Wenn du zum Beispiel immer nachts um vier einmal aufwachst, dann kannst du gucken, okay, welches Organ arbeitet um vier Uhr und kannst dementsprechend dann äh, schauen, ob du zum Arzt gehst, das einmal untersuchen lässt, ob du es beobachtest, ob das immer unterschiedlich ist, wann du aufwachst oder ob du bestimmte Zeiten hast, zum Beispiel Leute, die Probleme mit der Leber haben, die wachen immer regelmäßig nachts auf oder können schlecht schlafen, weil besonders nachts ähm, Leber und Lunge aktiv sind und viel Regenerationsarbeit leisten. Achtens, der Muskelkater. Muskelkater ist gut und sinnvoll, weil er die Muskelfunktion, also die Optimierung der Kraft oder die Steigerung der Muskelmasse, also die Muskelfunktion, verbessert. Als Muskelkater bezeichnet man einen dumpfen Muskelschmerz nach starker Beanspruchung und Belastung. Zum Beispiel nach einer Laufeinheit, wo man die Strecke etwas größer gewählt hat, oder nach einem Krafttraining. Der Körper beginnt sofort mit der Reparatur von kleinsten Muskeleinrissen und sorgt dafür, dass die Muskelleistung anschließend wieder gesteigert wird. Muskelkater trägt also zur Selbstoptimierung bei und verbessert die Muskelfunktion. Neuntens, es besteht eine Verbindung zwischen der Atmung und dem Beckenboden. Das Zwerchfell bewegt sich mit der Einatmung nach unten und mit der Ausatmung nach oben. Der Beckenboden reagiert auf den erhöhten Druck im Bauchraum mit dem Absenken der Organe während der Einatmung und dehnt sich etwas nach unten. Bei der Ausatmung bewegt sich das Zwerchfell und der Beckenboden wieder nach oben. Dieses System wird auch als Rumpfkapsel bezeichnet. Du kannst dir das vorstellen, das Zwerchfell ist unter deinem Rippenbogen, wie so eine Hängematte. Und der Beckenboden ist da, wo dein, deine Beckenknochen sind, unten unter den ganzen Organen, im Bereich sozusagen da, wo deine Blase liegt, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen, ähm, und ist die untere Hängematte. Hängematte oben, Hängematte unten, dazwischen die Organe. Also das Prinzip der Rumpfkapsel. Bei jeder bewussten, tiefen Ausatmung spannt also reflektorisch der Beckenboden und die unteren Bauchmuskeln an. Daraus ergibt sich eine verlangsamte Sitzhilfe des Reiters. Weil wenn du ausatmest, zum Beispiel ho, Halt, Brrr, Steh, das sind alles Laute, die langgezogen eine Ausatmung haben. Wenn du also als Westernreiter ho sagst, dann spannt sich automatisch der untere, also der Beckenboden und die untere Bauchmuskeln an, und die Sitzbeinhöcker kommen ein bisschen näher zusammen. Das heißt, die Beine gehen etwas näher ans Pferd. Beide Oberschenkel gehen etwas ans Pferd, dein Becken kommt, dein Schwer, Körperschwerpunkt kommt etwas nach hinten, dein Becken wird tendenziell eher aufgerichtet als nach vorne abgekippt. Und das Pferd denkt, okay, der atmet aus, die Körperspannung geht raus. Zusätzlich ist so ein leichtes Gegensitzen, also ein Stören der, des Bewegungsflusses ähm, beim Pferd zu spüren und das Pferd pariert durch. Zehntens, Bewegung hilft bei Schmerzen. Die Gate control theorie ist eine Schmerztheorie, welche besagt, dass die Bewegungssignale schneller als die Schmerzsignale zum Gehirn gelangen und deshalb den Schmerz überlagern. Die Bewegungsrezeptoren überlagern also die Schmerzrezeptoren und sorgen dafür, dass die Bewegung, also die Bewegungsrezeptoren, die Bewegung an sich, die Schmerzentstehung im Gehirn hemmt. Des Weiteren ernährt sich unser Gewebe wie Knorpel- oder Wandscheibengewebe über Druck und Zug. Durch die Belastung und Entlastung bauen sich Muskeln und Knochengewebe auf. Die Bewegung und Belastung des Körpers ist also die beste Prävention und zugleich auch die Rehabilitation des gesamten Körpers. Das gilt im Übrigen auch für unsere Pferde. Bewegung hilft uns also einmal die Schmerzen zu bewältigen, aber auch unseren Körper in Gang zu halten und alle nötigen Strukturen zu trainieren und zu belasten, damit sie gut ernährt und genutzt werden. Also lass dein Pferd nicht zu lang stehen. Der Podcast ist jetzt vorbei. Schwing dich aufs Pferd und los geht's. Viel Spaß dabei. Denn denke daran, Freude an Bewegung ist Freude am Reiten. Bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch. So, das waren jetzt 10 Fakten über deinen Körper, was du wissen solltest als Reiter. Ich hoffe, das waren einige neue Aspekte für dich und du konntest neue Erkenntnisse gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du so fleißig dabei bist und diesen Podcast hörst und würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du mich dabei unterstützt, den Podcast bewertest ähm, über Apple Podcast oder ihn mit Freunden teilst, mir ein kleines Feedback da lässt und fühl dich inspiriert. Versuch einige Sachen für dich zu übernehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage Tschüss, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis demnächst, deine Vanessa-Christine Fautsch.